0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 28. März 2023. Was heute wichtig ist, brisante neue Technologie. Die Revolution hat begonnen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Auch heute ist wieder Krise, wie eigentlich jeden Tag. Wohin man auch schaut oder klickt, überall Krise. Auch wir bei T-Online schreiben täglich über Krisen. Mitunter wittern wir selbst da eine, wo vielleicht noch gar keine ist. Immer mehr Menschen sind von dem Daueralarm in Politik, Wirtschaft und Medien abgeschreckt, machen die News-App zu und seppen weg, wenn die Nachrichten beginnen. News-Fatigue, die Nachrichtenmüdigkeit, wird bereits an Universitäten erforscht. Schauen wir heute also mal etwas anders auf die Dinge. Nicht mit Scheuklappen und nicht, indem wir dunkle Dinge rosa-rot färben. Schreiben wir ruhig über Krisen, aber nicht über deren schlimme Seiten, sondern über die Chancen, die in Krisen liegen. Tatsächlich zeigt ein Blick in die Geschichte, dass Krisen auch viel Gutes auslösen können, weil sie uns dazu bringen, Gewissheiten zu überdenken und Neues voranzutreiben. Krisen sind schlimm, aber sie können auch schöpferische Kräfte entfalten. Sie beschleunigen Innovationen, weil Menschen gezwungen sind, unter Hochdruck zu improvisieren. Auch die Corona-Krise hat die Welt verändert und das nicht nur mit Homeoffice und Videokonferenzen. Welchen gewaltigen Schub die Digitalisierung in den Monaten des Stillstands erfahren hat, offenbart nun der raketenhafte Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Eine neue Revolution ist im Gange und täglich macht die Technologie Quantensprünge. Schon jetzt kann KI Proteinstrukturen genauer beschreiben als jeder Mensch und Kombinationen gegen Krankheitserreger entwerfen. Schon in 10, 15 Jahren werden wir als Patienten wohl individuell hergestellte Medikamente bekommen, exakt auf unsere Beschwerden abgestimmt und frei von Nebenwirkungen. KI kann Verkehrsströme berechnen und helfen, viel CO2 einzusparen. Sie kann Wetterphänomene kalkulieren und vor Orkanen warnen. Sie kann Texte in jede x-beliebige Sprache übersetzen, was nicht nur im Urlaub, sondern auch in der Diplomatie und der Wissenschaft von Nutzen ist. Sie kann riesige Datenmengen binnen Sekunden durchforsten und uns so dabei helfen, neue Schlüsse zu ziehen und klüger zu werden. Auch im Kampf gegen all die Krisen. Es ist wie so oft im Leben. Innovationen wirken oft zunächst bedrohlich, haben aber auch viele gute Seiten. Und dass die Maschinen uns Menschen irgendwann unterwerfen, ist eher nicht zu erwarten. Künstliche Intelligenz kann nur so gut sein wie die Menschen, sagt der Dresdner KI-Forscher Richard Socher, den ich vor ein paar Tagen in New York traf. Er hat eine Suchmaschine gebaut, die mit KI arbeitet, ohne Nutzerdaten abzusaugen. Das könnte ein besseres Google werden. In den kommenden Wochen will er sie auf den deutschen Markt bringen. Vor ein paar Tagen hat er Olaf Scholz und dessen Ministern erzählt, was Deutschland tun sollte, um nicht von der digitalen Entwicklung abgehängt zu werden. Informatik als Pflichtfach an Schulen einführen zum Beispiel und Investitionen in Startups erleichtern, um Wagniskapitalgeber anzulocken. Schließlich steht nirgendwo geschrieben, dass Digitalkonzerne nur aus Amerika und China kommen dürfen. Wir erleben eine Revolution und Deutschland hat gute Chancen, gewaltig von ihr zu profitieren. Dafür müssen wir allerdings schnell sein und die Gelegenheit beim Schopfe packen, statt uns ängstlich wegzuducken. Wäre doch schön, dass Google von morgen würde von einem Sachsen erfunden. Was heute wichtig ist. Krachkoalition. Apropos Bundesregierung. Nach einem guten Jahr im Amt liegen die Nerven in der Ampelregierung blank. Nach fast 20-stündigen Verhandlungen vertagten sich SPD, Grüne und FDP gestern Nachmittag, weil der Kanzler mit mehreren Ministern zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen nach Rotterdam aufbrechen musste. Heute Vormittag geht es im Kanzleramt in die Verlängerung beim Versuch, die Streitthemen abzuräumen. Immerhin können die Streithähne diesmal nicht bis in die Puppen disputieren. Um 16 Uhr hat der Kanzler seinen nächsten unaufschiebbaren Termin. Dann empfängt er den kenianischen Präsidenten William Ruto. Staatskrise in Israel Der rechte Regierungschef Benjamin Netanyahu hat Israel in eine tiefe Krise gestürzt. Immer mehr Bürger wehren sich dagegen, dass er mit seinen radikalen Koalitionären die Gewaltenteilung aushebelt, indem er die Justiz knebelt. Verteidigungsminister Joaf Galant flog aus dem Kabinett, weil er eine Verschiebung der Justizreform forderte. Prompt trommeln die Gewerkschaften zu noch größeren Streiks. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Deutschland fürchtet sich vor Russland, doch Chinas Pläne könnten die Welt noch viel stärker verändern, warnt der Außenpolitik-Experte Ralf Füchs im Interview mit Marc von Lübcke. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Kennen Sie schon den neuen Podcast von T-Online Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps, um nachhaltiger zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.